0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy, eh, viernes, 5 de enero, seguimos nuestro recorrido del primer capítulo del Evangelio de San Juan, en esto que decíamos que es el ciclo de Juan el Bautista como el precursor, como nos va presentando a Jesús y termina como pasando la estafeta a un siguiente ciclo que va a desembocar en el primer gran signo de Jesús que es la, eh, las bodas de Cana. Una nueva manera de entender la religión, de entender la relación con Dios, etcétera. Ayer nos quedamos en la lectura, en el llamado de los primeros discípulos, que para explicar lo otro no pudimos terminar de redondear. En la lectura de ayer vimos que uno de esos dos que escucharon la invitación de Jesús a pasar tiempo con Él y lo empezaron a conocer, después se convierte no solamente en discípulo, sino en apóstol, es decir, en enviado para llevar esa buena noticia. Y estamos hablando de Andrés, hermano de Simón, al que el Señor, también en la lectura de ayer, le da un sobrenombre, el sobrenombre de Pedro, que significa roca, o en arameo, que faz, que el mismo texto nos... nos escribió, nos transmitió. Aquí vamos a ver que hay una especie como de reacción en cadena. Quien conoce a Jesús se entusiasma con él, lo reconoce como el Mesías. Eso es lo que dice, le dicen Andrés a su hermano Simón. Hemos encontrado al Mesías, pero no solamente se lo cuenta, sino que lo lleva a donde está Jesús. Y cuando Jesús entra en contacto con Simón, y esto está de una manera muy linda, explicitado en la mirada, dice que Andrés lleva a Simón a donde estaba Jesús, y Jesús, fijando en Simón su mirada, le dice, «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás, ¿qué ¿Qué está transmitiendo esta escena y este contexto? ¿no? «Hay que ir con Jesús». Un, buen, un verdadero apóstol no es un intermediario entre Jesús y la gente, es un mediador, un facilitador del encuentro de Jesús con cada persona. Es una facilitadora, alguien que puede ayudar a que las personas se puedan encontrar con el Señor. Que experimenten su mirada sobre sí mismas, sobre sí mismos. Eso es lo único ...que puede hacer que la segunda parte del relato... ...el milagro de descubrir tu, vo tu vocación personal... ...es decir, cuál es tu verdadera identidad... ...no lo que el mundo y el egoísmo... ...y la lucha de egos te ha proyectado... ...y que tú todos nos hemos creído... ...sino realmente quién eres... ...qué es lo que está al fondo de tu identidad... ...y que solamente el Dios vivo te puede revelar... ...eso es lo que le pasa a Simón... ...en este encuentro cara a cara representado con la mirada, la manera como Jesús lo ve, pues el mismo Señor le describe quién es Él. Esta piedra sobre la que se puede construir comunidad, eclesía, asamblea, es decir, eh, este cuerpo vivo de Cristo como proyecto de Dios para toda la humanidad. Sigue en los versículos 43 a 51 la lectura de hoy esta progresión, esta reacción en cadena que les decía, de personas que se acercan y descubren en Jesús aquello que estaban buscando, anhelando. Los versículos 43 al 51 del primer capítulo de Juan dicen, «En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea, y encontrándose a Felipe, le dijo, «Sígueme». Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay dobles. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, Bien, ya vemos que hay esta progresión, ¿no? Eh, Andrés llevó a Simón, que se encontró con el Señor Jesús. Simón y Andrés invitan a Jesús a su tierra, a Bethsaida, un puerto en el norte del mar de Galilea, que ya hemos descrito en otras ocasiones como un pueblo de frontera entre la Galilea judía y la Decápolis pagana. Ellos vivían en ese, era pueblo de frontera. Ahí llega Jesús. Ahí se encuentra con Felipe y a Felipe lo invita a seguirlo. De alguna manera, la misma invitación que les hizo a los otros. Conóceme, ven conmigo, entusiasmate con aquello que les puedo yo transmitir. Recordemos que ya nos dijo el Evangelio de San Juan en boca de el Bautista, que es este el que puede transmitir el Espíritu, el que nos puede sumergir en la vida, en el dinamismo, en el mundo del Espíritu Divino. Quien encuentra a Jesús, como es el caso de Felipe, se siente invitado a compartirlo. Y por eso va con Natanael y le dice lo mismo que le dijo Andrés a Simón. Hemos encontrado a aquel que se nos ha prometido, el Mesías. ¿no? Y le dice, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael está escéptico. Nazaret en aquella época era un rancho, ni siquiera un pueblo, y un rancho de una zona pobre. Recordemos que los pueblos de la orilla del lago eran comunidades relativamente ricas, prósperas. ¿Cómo va a escoger Dios ese rancho perdido en ese lugar seco y montañoso para que de ahí venga el Mesías? No, no lo creo. Pero viene la misma invitación de Jesús. De Jesús a los discípulos, ahora en boca de este Felipe a Natanael. Ven para que lo veas. Luego viene una escena misteriosa, cuando finalmente Natanael se acerca a Jesús. Empieza una interacción de Jesús con él que lo deja asombrado. Lo primero que hace es revelarle cómo lo ve. Eres un judío, sin un israelita sin doblez que seguramente no es la visión que tiene de sí misma, de sí mismo, perdón, Natanael. ¿De qué me conoces? ¿Por qué me dices eso? Yo así no me veo. Seguramente tenía una visión distorsionada, como la mayor parte de nosotros, casi siempre defectuosa. O sea, tenemos una visión de nosotros como defectuosos. Y el encuentro con el Señor Jesús nos transforma, nos permite vernos como él nos ve. ¿Qué significa esto de que te vi bajo la higuera? Hay n representaciones que ya en la fiesta de Natanael, apóstol, o Bartolomé, que es el otro nombre que se le da en las listas de los apóstoles, él les ha transmitido. Aquí lo importante no es eso. Lo importante es que el Señor Jesús nos dice, yo soy quien te voy a revelar quién eres y te conozco hasta lo más íntimo de tu vida. Y no solo eso, sino que si te quedas conmigo, mayores cosas verás yo te voy a mostrar lo que nunca te imaginaste que podrías alcanzar, descubrir, profundizar. ¿no? Verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es decir, vas a entender cómo a través de mí en el Espíritu podrás acceder al encuentro con el Dios que es una fuente infinita de amor. Hagamos caso de esta invitación del Evangelio de San Juan. Vamos y veamos quién es el Señor Jesús y al conocerlo a Él podamos conocernos a nosotras y a nosotros mismos. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.